0: أعوذ من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعنانا النهار على أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه الباطل بحث ما به معنای دوم بهش رسید و اینکه عرض شد که انسان موجود است که فترتا خواهان خداست، خواهان همه چیز است، خواهان هستی مطلق است و از نیستی بری و بیزار است جهنم خودش رو در نیستی ها میبینه در نبودها، کمبودها، نیازها، نقصها و بهشت خودش رو در هستی داشتن، دارایی، ثروت، غنا کمال، عرض شد که در پاسخ به این دسته که خب انسان درسته که چنین موجودی، اما اگر قرار بر این شد که بهشت رو ما به همین تعریف، به همین مقدار از شناخت از انسان تعریف کنیم، این بهشت حاصله و تحصیلش بی‌معناست. این اشکال اول بود. به این معنا که هستی همیشه هست و نیستی هم همیشه نیست درسته که انسان عاشق هستیه و منفور از نیستی خب هستی که همیشه هست بوده و خواهد بود و معنا نداره که هستی نیستی بشه با نیستی جمع بشه ارتفاع نقیزه این محاله اجتماع نقیزه این محاله اینها جزء ودیهیات اولیه است و معنا نداره که نیستی هستی بشه پس انسان عاشق هستی هست عاشق خدا هست اما مطلوبش و معشوقش هم حاصله به معشوقم هم رسیده پس این معنای بهشت نشو. چون بهشتی که ما میابیم که تشنه و گرسنه او هستیم و در حال حرکت به سمت او هستیم میابیم که الان حاصل نیست میبینیم که الان در بهشت نیستیم میبینیم که الان در فشار و زحمت و مصیبت و سختی هستیم این اولا و ثانیاً اگر بهشت اونجایی باشد که خدا هست و جهنم اونجایی باشد که حسی نیست خدا نیست یعنی عدمه محض ادم مطلق به این بیان باید بگیم که جهنمی در کار نیست همیشه بهشت بوده همیشه بهشت هست همیشه هم بهشت خواهد بود در حالی که عرض کردیم که ما بلوجدان میابیم که همین الان برای ما بهشت نیست و بهشت نسبیه یه کسی همین الان احساس راحتی و آرامش داره و احساس بهشتی بودن سلام داریم و دیگری همون لحظه همون مکان همون جا با همون شرائط احساس جهنمی بودن احساس فشار احساس مصیبت احساس درد در اینکه جهنمی هست جهنم در کار است، بحثی نیست با این بیان و تعریف از بهشت به این نتیجه رسیدیم که بهشت هست صد به جهنمی در کار نیست چون فرض این شد که جهنم اونجایست خدا نباشد خب کجاست که خدا نیست جهنمی که خدا نباشد اون جهنم هم نیست گفتی که چی ترا عذاب خواهم فرمود من در عجبم که این کجا خواهد بود آنجا که تو هستی آنجا که تو هستی عذاب نبود آنجا آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود خدا در قرآن فرموده دیگه که ما جهنمم داریم؟ من در عجبم که این کجا خواهد بود پس توجه داشته باشید این تعریف دومی که از بهشت ارائه کردیم و توضیح دادیم این یک قائلم داره یعنی اینجور نیست که ما فرضش رو فقط بیان کردیم نه قائل داره شاعر شعرش هم گفته که من در عجبم که این کجا خواهد بود گفتی که جهنم هست اما من نتونستم تصور کنم آنجا که تو هستی چی عذاب نبود آنجا آنجا که توید عذاب نبود آنجا آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود خب جایی هم نیست که خدا نباشدی بنابراین اگر خدا فرمود که من تو را عذاب میکنم هم خدا هست در هم خدا هست پس ما باید به دنبال یک تعریفی باشیم برای بهشت و جهنم که جهنم با وجود خدا جهنم باشه. نه بدون وجود خدا ما بگردیم یه جایی که خدا نباشه بگیم ها اینجا جهنمه اگر اینجور میخوایم فکر کنیم این تصور و توحام باطله و باید همین شعر رو بگیم بگیم که من در عجبم که کجا خواهد بود جهنمی در کار نید ببینید اگر ما این ها رو به خرج ندیم منتهی به کجاها میشه؟ یک واقعیاتی رو ببینیم یه واقعیات دیگری رو نبینیم کسانی که این تعریف دوم از بهشت رو ارائه کردن اینها درست میگن میگن انسان موجودی است که فطرتش خداخاهه خدا هم که همه جا هست. بهشت هم اونجا است که فطرت ما خدا را بخواهد و به خدا هم برسد یه موقع شما آب میخوای، آب نیست. به شما آب نمیده میشه جهنم. اما اگر آب خواستی آب هم در اختیار شما قرار گرفت، این میشه بهشت. فتفت انسان خدا را میخواهد، خدا هم هست، پس جهنم کجاست؟ تعریف سوم از بهشت بر پایه اشکال بر تعریف دوم از بهشت. که بهشت این نبود که شما گفتید چون انسان فقط این که نیست فقط این نیست دارایی که دارایی یک فطرت خدا جو و خدا خواه باشد بلکه انسان موجودی است مختار و ما باید بهشت و جهنم رو به طوری معنا کنیم که هر انسانی خودش با انتخاب خودش و با اختیار خودش وارد در بهشت بشه و یا وارد در جهنم بشه شما که تعریف دوم بهشت رو ارائه کردید از بعد اختیار و انتخاب انسان غافل شدید در حالی که انسان اختیار هم دارد اینجا وارد بحث جدیدی در مورد انسان شناسی میشیم و اون جنبه اختیار انسان حقیقت جان ما یک حقیقت دارای انتخاب، دارای اختیار اگر اختیار رو بخوایم معنا کنیم، اختیار عبارت است از توانایی انتخاب و انتخاب عبارت است از گزینش و تصمیم درونی. در ویژگی هایی که برای خود واقعی انسان بیان کردیم که اگر ما خواستیم بفهمیم چه چیزی خود واقعی ماست و چه چیزی با خود واقعی ما خلد شده واقعا ما نیستیم مرکب ماست ابزار ماست وسیله دست ماست امده کار اینجاست که ما اینها رو بتونیم از هم تفکیک کنیم یکی از ویژگی ها این بود که ناخداگاه باشد گفتیم اگر خودت باشی و حقیقت جان خودت باشه اختیار هم جز اون ویژگی ها گذشته از این که سایر اون ویژگی ها رو هم دارد که هفت تا ویژگی بود بیان کردیم به ظاهر این است که خب این ویژگی رو نداره ناخداگاه نیست چون اختیاریه گفتیم باید غیر اختیاری باشد که از ویژگی ها این بود غیر اختیاری باشد جواب این است که اختیار هم همینطوره اختیار هم جز اون خواست خود انسانه که ربطی به مرکب ما نداره مربوط به خود ماست حقیقت جان ماست ناخودآگاه هم هست غیر اختیاری هم هست اختیار ها اما غیر اختیاریه چرا؟ چون اختیار عبارت هست از توانایی انتخاب اون انتخاب است که اختیاری است و آگاهان است ناخداغاه نیست نه اینکه اختیار است که آگاهان است و اختیاری است اختیار دیگه اختیاری نیست یعنی خدای متعال انسان رو مختار آفرید اینجور نیست که ما در اینکه اختیار داشته باشیم نقش داشتیم نه. اگر ما بخوایم که اختیار رو خودمون به خودمون بدیم اینجا از اون ویژگی های خودمون خارج یعنی لعله بگیم این ما نیستیم ما ساختیم ذهن ما ساخته فکر ما ساخته خطا داریم خطا درش راه پیدا میکنه ساختگی میشه دیگه حقیقت جان ما نمیشه اما اگر که غیر اختیاری بود ناخودآگاه بود از بد به تولد با ما بود در شکم مادر همراه ما بود این میشه جز اون بیجگی های خود ما پس انسان تا اینجا به این نتیجه رسیدیم. موجودی است خداخواه در ظیر ناخداگاه جان او خداخواهی هست. دو اینکه مختار دارای اختیار، اختیار یعنی توانایی انتخاب کردن بین انسان و حیوان فرقی که هست چیه؟ بین انسان و سایر موجودات فرقی که هست اینه که این انسان میتونه بزرگ بشه یه بچه انسان رو با بچه مثلا گربه مقایسه کنید اون گربه نمیتونه مراحلی رو که این انسان طی می‌کنه تا به اختیار میرسه تا به انتخاب میرسه این مراحل رو طی کنه ولی این انسانی که بچه‌ام هست الانم انتخاب نداره اما وقتی بزرگ میشه این توانایی درش هست این استعداد درش هست این قدرت این قوت درش هست که بتونه انتخاب کنه انتخاب همون گزینش و تصمیم درونی ماست تا معنای انتخاب روشن نشه معنای اختیار هم دقیقا باز و روشن نمیشه و تا معنای اختیار روشن نشه تعریف صحیح و درست و جامعی از بهشت نمیتونیم ارائه کنیم و جهنم همینطورو انتخاب اون گذینشی که شما در درون خودت انجام میدید این توانایی در همه ما هست و ما بلوجدان میابیم که چنین توانایی رو داریم شبهات زیادی راجع به اختیار انسان وارد شدید های زیادی شده تحت عنوان جبر و اختیار یعنی این سوال رو مطرح کردن که آیا انسان مجبور است یا مختار است اگر معنای اختیار معلوم بشه که عبارت بود از توانایی انتخاب و معنای انتخاب روشن بشه که عبارت بود از گزینش درونی تسمیم باطنی قالب اون شبهات جوابش داده میشه مسئله حل میشه اون کسانی که مبتلای به اون شبهات شدن و سایرین رو به زحمت انداختن برای پاسخ دادن مشکلشون اینجاست که تعریف اینها رو درست نفهمیدن وقتی میگیم انسان مختار است فکر کردن یعنی توانایی انجام کار دارد اگر ما اختیار رو این جور معنا کردیم گفتیم اختیار یعنی توانایی انجام کار در بیرون خب اینجا توش جبر در میاد چرا به خاطر اینکه خیلی کارها هست که ما میخوایم انجام بدیم اما آجز از تحققش در خارج هست نمیشه نمیتونیم ما اراده انجامشو نداریم اون موقعی که شما خیلی بیحالی ازش تعبیر میکنیم حالت تمبلی موقعی که شما خابالوده ای خیلی کارها رو میخوای انجام بدی اما با اون حال شما سازگاری نداره اراده انجامشو نداری حسشو نداری نمی توانی. اگر قرار شد اختیار عبارت باشد از توانستن اینجا مشکل درست میشه میگیم این ما چه موجود مختاری هستیم که نمیتونیم نمیتونیم اگر که ما اختیار رو تعریف کردیم گفتیم اختیار عبارت است از توانستن به همراه شدن که بشود نه فقط من همیشه بتوانم سرحال باشم شاداب باشم اراده قوی داشته باشم بلکه در خارج هم محقق بشود شدم یعنی اون چرا که من در درون خودم خواستم در خارج بشود کنالله اگر ارادشی ام، ام یا کُلَ لهُ کن، فیکُن خدای مثال این طوره که اگر ارادشی ام یک چیزی رو بخواد، خافیست که به کن یعنی بشو باش، فیکُن می باشد می شود یعنی ارادش مصابیس با شدن اگر کسی اختیار انسان رو اینجور معنا کرد یعنی ناخودآگاه در ذهن چنین معنای اومد که اختیار یعنی این که من خواستم بشه خب این خیلی غلطه اینتر و مسلما انسان چنین اختیاری نداره اینسان مختار نیست حتما ما باید قائل به جبر بشیم حتی کسانی که قائل به جبر شدند یا شبهات جبر بر ذهنشون وارد شد اینها تعریف صحیح اختیار رو نفهمیدن اگر اختیار درست معنا بشه دیگه اون شبهات و اون سوالها و اون بحث ها که صفحات زیادی رو به خودش اختصاص داده که اگه بخوایم اونها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم مصنوی هفتاد من کاغذ شده که به دردم نمیخوره. اما این تعریفی که از اختیار ارائه کردیم که توانایی انتخاب کردن انتخاب چیه؟ عبارت هست از اون تصمیمی که در درون و در باطن میگیری شما انتخاب میکنی؟ فرض بکنید که اینجا نشستن رو بر اونجا نشستن انتخاب میکنی این غذا رو خوردن در مقایسه با اون غذا رو خوردن انتخاب میکنی ازدواج با این همسر رو انتخاب میکنی این شغل رو انتخاب میکنی به شمارد کنم که این تحصیل و این علم و این جلسه رو این راه و این مقصد و این فرض بکنید که خوراک و پوشاک و همینطور, همینطور این که گویی ای این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار از سیسنم در درونت انتخاب میکنی اما اینکه این انتخابت در بیرون هم به نتیجه میرسه نه این جز تعریف اختیار نیست خارج از تعریف اختیار این مربوط میشه به اراده که مرحله توانستن نه مرحله خواستن و اختیار کردن مرحله اراده کردن اختیار با اراده فردش اینه اراده اون مرحله انجام کاره توانایی انجام کاره اختیار توانایی انتخاب اینکه شما موجودی هستی که می‌نشینی محاسبه می‌کنی بررسی می‌کنی تو ذهنت میگی این کارو انجام بدم یا اون کارو انجام بدم بعد در بین اینها یکی از اینها رو انتخاب می‌کنی حالا چه می‌تونی اون چرا که انتخاب کردی در خارج محقق کنی یا نمیتونی کاری به اونش دیگه نداریید. او یه مرحله دیگه است مرحله توانستن نه مرحله خواستن اختیار مرحله خواستن توانایی خواستن می توانی چه بخواهی ؟ خب این هست. انسان مختار است. و این اختیار هم از شکم مادر همراه انسان بوده اینجور نیست که ما خودمون ایجاد کردیم به وجود آوردیم ساختیم جزء ما نیست یه چیزی خارج از وجود ماست که به ما ملحق شده نه اینطور نیست کسی در ما قرار داده نه تلقیم کردن به ما که می توانیم خیلی کارها هست که ما نمیتوانیم اما به ما تلقین میکنن میگن میتیم می توانیم می توانیم می شود می شود می شود نمی شود اما از بس میگن می شود ما باور میکنیم. مثل اینکه مثلا به ما بگن که قبل از ظهور حضرت عربا خاناله الفدا می شود حکومت عدل الهی برپاکت کرد. میدونیم نمی شود چقدر روایات چقدر اخبار آیات چقدر پیشگویی ها که نمی شود. نمی شود دنیا جای عدالت مطلق نیست دنیا چشش نداره این ظرف یه ظرف اما وقتی هی بگن بگن میشواد باور میکنه. با تلقین وارد میشه تو ذهنت. خب میگن بله، خواستن توانستن است. خاستن توانستن است. این زبانشناسا برای اینکه یه چیزایی رو اصلاح بکنن که البته اونا کارشون درسته در جای خودش هم صحیحه و باید از اون اهرم و وسیله هم استفاده کرد که میگن خواستن توانستن هست. خب ما میبینیم قرآن می‌فرماد فقط خداست که هر چی بخواد میشه میتونه ان الله اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون به خودمون مراجعه میکنیم نگاه میکنیم می‌بینیم نه ما هر چیزا می‌خوایم نمیشه همه شما که اینجا هستید خواصه هایی دارید که نشده و نمی شود. همه شما میخواهید ثروت من انسان روی زمین باشید به خودتون مراجعه کنید یک نفر نیست که بگه نه اما نیست نیست نه نیستیم نمی شود نمی شود. بعضی از چیزا هستش میگیم نمیشود یعنی قطعی نیست شدنش شاید بشود شاید می شود می شود این شاید رو تبدیلش میکنیم به میشود میشود قرص میگیم که به خاطر اینکه شما یه تحریک بشی راوی آفتی حرکت کنی بلکه انشالله مثلا بشه بلکی بشه شاید پس اگر ما گفتیم که اختیار مساویسم ما توانستن به مشکل میخوریم. انسان مختار نمیشه. اگر گفتیم که خواستن مساویس ما شدن به مشکل میخوریم به مشکل میخوریم. خواستن با توانستن با شدن اینا سه مرحل است. سه مرحله. فعلا در مرحله خواستنی خب این مرحله که خوب جدا شد، تفکیک شد از دو مرحله دیگه. حالا اینجا میخوایم بحث بکنید تو ذهنتون دوباره اینا رو خلطش نکنید. خلط میشه ها. خلط نکنید، جدا کنید. سعی کنید مجدداً بر... برگردید و اول بحث. خواستن، توانستن، شدن. این سه مرحله رو این کدشو داشته باشی، تو ذهنتون سریع از هم تفکیک کنید، جدا کنید تا بحث‌های بعدی ما مفهوم واقع بشه. و مشکلی رو بهش وارد میشه. این که فرق بین توانستن و شدن چیه؟ حالا بحث ما در بیان فرق بین خواستن و توانستن و شدن, شدن. ولی راجع به خواستن توانستن و شدن سوال کردم فرقش چیه فرقش اینه که توانستن مربوط به ماست شدن خارج از محدوده ماست مربوط به دیگرانه مثلا فرض بکنید که اگر شما برای انتخاب همسر یک فردی رو انتخاب کردی در ذهنت اینو میگیم اختیاری اخ با اختیار انتخاب کردی در ذهن حالی که تو ذهن انجام میشه میشه اختیاری بعد در مرحله بیرون هم توانایی این که بری اقدام بکنی خاستگاری بری به شما کنم تمام مقدمات رو فراهم کنی اگر او جواب مصبت داد شما بتونی اداره کنی زندگی مشترک رو و مسائل بعدش تواناییش رو داری شما می توانی مشکل از ناهی شما نیست شما هم خواستی هم توانستی اما وقتی با همه این امکانات میری جواب منفی می میگن نه این نه دیگه این اختیار شما نیست اراده شما نیست شما با همه اراده با همه اختیار این مربوط میشه دیگه میگیم به مرحله شدن شما خاصی و توانستی اما نشد نشد اون عواملی که مربوط به خارج از شما میشه اینا رو مر... میاریم به حساب شدن حالا اینا برای نیست که ما بهتر مطلب رو متوجه بشیم و تفکیک میکنیم و این کد بندی میکنیم و اسم بذاریم و الا همه مثلا خواست توانستن و شدن هم میتونیم در تحت یه انوان شدن قرار بدیم و خلاصش کنیم بگیم هل. ولی این خود این تفکیش مسمر سمره نتیجه بخشه خاطر اینکه ما در بحث های آینده از این تفکیش میخوایم استفاده هایی ببریم خب حالا بحث ما در این است که این انتخاب چند قسمه. اینجا بحث‌های مهمی داریم که باید با دقت توجه کنید. بله. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم به تفاوت‌های میان اختیار و انتخاب بپرداز. بله. و بهتر نیست قرار شد قسمی از توانایی ماست. یعنی عواملی که برای خاصنه یا مرگ بود تواناییو قطع کرده. بله. طلب است دیگه. طلب با الفاظ ذهنشو مشغول میکنه الفاظ. حالا معنا که روشن دیگه. معنام روشن نیست. چون درگیر احوال خب این از عوارض طلبیگی حالا فیم کنم معنا روشنه بعدن اگر لازم شد بحث بحث لفظی رو بگذارید برای بعد ما ناگزیر و ناچاریم که از همین الفاظ استفاده کنیم این الفاظ هم یه محدودیت ها داره م. محدودیت های الفاظ رو به حساب نارسایی مباحث مگذرید به حساب نادرستی مباحث مگذرید نه مباحث معانی درسته سر جاشمون تا انتقال معانی دقیقاً با الفاظ متناسبه چه و فلان و اینها که هیچ اشکال تلبگی هم نشه بهش گرفت طلبگی به معنای اشکالات مدتب خشیخاشی اون نه اون انتظار رو نداشته باشی چون اون هیچ وقت برابرده نمیشه هیچ کجا برابرده نشده شما یک تعریف پیدا نمی در دنیا از برای یک چیز که اشکال دقیق به شما از کنم لفظی منطقی طلبگی عقلی بهش گرفته نشه اونجوری پیدا نمی اینا تمامش اشارات اشارات که با اشاره شما باید به مشارون الیش منتقل بشه بله مسئله اختیاری، مسئله وجدانی هر کس باید به خودش مراجعه کنه و با مراجعه به خودش چشم حالا تصویر ندارن صدا ندارن درسته؟ گفتن که کمتر بحث بکنید این جلسه که چیزی دستشون نره بحث مهم از دیگه بیشتر چهی قط شده؟ بله قط و شده خب دیگه دوربین نداریم بل. خب حالا که از اول همینطور بوده پس ما بحث رو ادامه میدیم نمارش رو بعدا میدیم گوش کن چکار کنیم دیگه آخه حیفه مقدمات رو بیان کردیم حالا باید یک نتائجش هم بایدیم. تفاوت اول تفاوت ها رو می‌گیم حالا ببینید که کدوماش با هم دیگه این فرقایی که بیان میکنیم فرق بین اختیار و انتخاب این فرقا که خوب باز بشه ذهنتون روشن میشه تو مباحث بعدی ما دیگه خیلی مشکلی پیدا نمیکنیم فرق اول این است که اختیار اون قوه و توان انتخابه که گفتیم ولی انتخاب اون فعلیت و حاصل به کارگیری قوه اختیاره یعنی تعریف این با هم فرق میکنه این یک دو اینکه اختیار مخلوق خداست خدا قرار داده خدا خلق کرده اما انتخاب چی؟ مخلوق انسانه شما هستی که انتخاب میکنی سوم اختیار جبری در درون شما قرار داده شده یعنی چه بخواهی چه نخواهی چه خواستی چه نخواستی به شما اختیار دادن و چه بخواهی چه نخواهی اختیار داری الان هم و چه بخواهی چه نخواهی اختیار خواهی داشت جزء شماست شما چنین موجودی هستی که با اختیاری دارای اختیاری جبره اینو میگیم جبر دست شما نیست ولی انتخاب میتواند اختیاری باشد و میتواند غیر اختیاری باشد به یه معنا و به یک معنا هم همیشه اختیاری است اینو یه توضیح ارض اینجا هر هرچی ما توضیح میدیم ذهن شما باز بشه خیلی کمک میکنه در با باحث آینده ما اگر انتخاب رو گفتیم که اینجا که گفتیم که گاهی اختیارید گاهی غیر اختیاری یعنی چی؟ یعنی گاهی شما یه چیزی رو که انتخاب میکنی قبلش نشستی فکر کردی محاسبه کردی بررسی کردی جوانبش رو سندیدی مقصد رو در نظر گرفتی و بر اساس اون انتخاب کردی مثل انتخابات مثلا فرض بکنه که رئیس جمهوری فکر کردی بررسی کردی از این سال کردی انتخاب تو اونجا وقت انتخاب میکنی میگه من فلانی رو انتخاب کردم اما یه موقع نه فکر نکردی کاری انجام ندادی برنامه ای نداری انتخاب میشه این که گفتیم که به یه بیان میتونیم اینجور بگیم به یه بیان میتونیم بگیم همه یه انتخاب ها اختیاریه این انتخاب میشه یعنی خیلی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم سخت و شب توش فکر نمیکنیم محاسبه نمیکنیم بررسی نمیکنیم همینجوری یه کاری میکنیم بعد فکر میکنیم چیکار کردی چی شد یه حرفای یه ها رو میزنیم دهنمون در میره یه موقع ها هستش که ما حرف میزنیم یه موقع نه حرف ما رو میزنه میگی در میره بعد فکر کنی چشیده چی شد فکر من اینو انتخاب نکرده بودم مثلا نمیخواستم حرف بزنم نمیدونم چی شد حرف بزنم البته اینایی که انتخاب میشه اینها رو حالا میتونیم اصلا اسمشو انتخاب نگذاریم بگیم یه کارایی میکنیم یه کارایی میکنیم. یه کارایی میکنیم که با توجه به اینکه انتخاب گفتیم عبارت هست از اون گزینش درونی. البته ما هم در درون خودمون یه گزینش هایی میکنیم تو همون هم اونجا هم گذینش درونی داریم اما دیگه این انتخاب یه انتخاب قهریه یه انتخاب اختیاری نیست این تقسیم برای همین است که شما متوجه این قسمت بحثم بشی. خیلی اوقات هست که ما به صورت رندوم میگن که انتخاب رندومی کنیم نه انتخاب های آگانه اختیاریه به شما از کنم و از روی فهم و معرفت و شعور انتخاب های کامپیوتری میکنیم کامپیوتر هم انتخاب میکنه دیگه نمیکنه اگر بتونیم ما اسم انتخاب های کامپیوتر رو انتخاب بگذاریم اینجا هم میگیم مغز انسان هم این عمل کرده رو داره که یه انتخاب های کامپیتری رندمی انجام میده اما اختیار نه اختیار دیگه جبریست دیگه اختیار جبری چهار روم. فرق چهار رومی که بین اختیار انتخاب هست این است که اختیار بله یک حالت داره و اون هم همون اختیاره دیگه اختیار تقسیم نمیشه به چند حالت اما انتخاب سه حالت داره قابل تقسیمه یک موقع هستش که شما انتخاب بی هدف میکنی یه موقع انتخاب با هدف میکنی اون انتخابی که بی هدف که بی هدف همینجوری کاری میکنی یه چیزی رو انتخاب میکنی انتخاب هدفدار نیست و خیلی از کارهای ما شبانه روز اینجوریه کارهای انجام میدیم بگن چرا میگیم اصلا فکر نکردیم که ببینیم چرا یه موقع هست که بین دو چیز یک چیز رو شما انتخاب میکنی اگر بگم چرا؟ میگی به خاطر اینکه هیچ فرقی نمی هیچ تفاوتی نداشت. اون کار با این کار هیچ فرقی نکرد. دو تا لیوان آب آوردن شما هم تشننت بود یکی رو برداشتی اگر گفتن چرا اینو برداشتی اونو بر نداشتی میگی به خاطر اینکه هیچ فرقی نمیکرد جواب میدی. در مقابل چرا جواب داری ولو اینکه جوابت این است که هیچ فرقی نمیکند اما یه موقع نه اصلا جواب نداری اصلا میگه فکر نکردم چرا اینو برداشتیم نمیدونم نمیدون. همین جوری حالا دیگه برداشتیم خیلی از کارهای ما شبانه روز بر اثر یک سری عادات عادت کردیم یه کارهایی رو انجام میدیم بگن چرا اینجور انجام دادی؟ وقتی ریشه یاوی کنیم میبینیم اصلا این معلول و محصول خود نیست از جاهای دیگه است از کسان دیگه هست القاعت دیگرانه تلغینه و عادتیست که در طول بچگی زندگی مثلا اینا به ما الغاه شده و ما طبق همون رو داریم یه کاری انجام میریم خودمون نیستیم خوب دقت کنید خودت نیستی این مهمه این کسانی که هیپنوتیزم وار عمل میکنن شما میتونی بگی خودشه خودش نیست او تحت تأثیر افکار دیگریه خیلی از تصمیماتی که ما تو زندگیمون میگیریم همینجوریه حالا اینا باز خودش یه ریزایی داره که اون فکر القائی باشه یا اون عمل کرد القائی باشه یه موقع هست که ما بی هدف یه کاری انجام میدیم میگن چرا میگی نمیدونم میگی نمی یه موقع هست که نه هدف داری یعنی بی هدف کار نمی کنی خود این دو حالت میشه اون موقعی که بی هدف عملی انجام نمیدی یه موقع در حال انتخاب هدفی پس انتخاب دو قضل شد انتخاب بی هدف انتخاب هدفدار وقتی که شما به خود هستی به هستی غافل نیستی وقتی غافلی انتخابای بی هدف میکنی وقتی مستی انتخابای بی هدف میکنی اما غافل نیستی مست نیستی به حوشی به خودی متوجهی فکر کنی، حساب کتاب میکنی بررسی میکنی انتخاب میکنی اینجا خودش دو قسمه یه موقع انتخاب میکنی خود هدفو میگه هدف من از زندگی چیه؟ یعنی یه موقع نشستی بررسی میکنی میگه هدف من چیه اصلا؟ یه موقع نه انتخاب میکنی وسائلی که شما را برای رسیدن به این هدف یاری میدهد انتخاب وسیله میکنی این دو قسم رو ببینید خوب ما وجدان میکنید یه انتخاب انتخاب هدف یک انتخاب انتخاب وسیله هست. موقعی که شما هدف رو داری انتخاب میکنین که این بحث فیلن خیلی مهمه الان برای ما هدف جایگاهش کجاست هدف یعنی مقصد جای مقصد کجاست جای مقصد آخر راهه یعنی شما یه متحرکی هستی یه مبدعی داره یه مقصدی داره باید یه مسیری رو طی کنه از مبدأ به مقصد اون مقصد رو میگیم هدف شروع حرکت رو میگیم مبدأ، پس شما اولا متحرک یه مسیری رو میخوای تیه کنی. این مسیر یه مبدع داره یه مقصد داره مقصدش رو میگیم هدف جایگاه مبدع هدف کجاست؟ آخر راه آخر حرکت ولی همین مقصد که در آخر راه اول راه این ظاهرا تناقض داره این تناقضش رو خوب توجه بکنید که این حل بشه که این تناقض نیست فهمیدن همین مطالبه که ما رو تو مسائل مشکلات یاری میده و کمک میکنه برای این که شما به مقصد برسید باید مقصد داشته باشی. یعنی اول راه باید مقصد باشه منتهی وجود خارجی مقصد آخر راهه پس کدام قسم از اقسام وجود مقصده که اول راهه وجود ذهنیشه وجود علمیشه یعنی شما اول راه باید مقصد رو در ذهن تصور کنید کجا میخوام برم؟ تصور چه کردی؟ بعد یعنی ابتدا انتخاب مقصد اول راهه؟ گرچه وصول به مقصد آخر کاره؟ میگه که منچه من منز اول کامدم؟ دستور تا آخر گرفتم اول که اومدم تکلیف من تا آخر راه معلوم شد چرا؟ تکلیف معلوم شد چون انتخاب هدف اول کاره خود هدف وجود خارجی هدف آخر راهه آخر کاره خیلی ا اینا رو خلق میکنن و یه اشتباهات علمی بزرگی رو مبتلا میشه. خیلی مش... مشکلاتی به وجود میاره، شبهات ایجاد میکنه، قدرت پاسخگوییشون دیگه ندارن. اول راه، دستور تا آخر راهو میدین که میگیم تا آخر باید اینجوری بشه دیگه. ما اینجا میخوام بریم. یه مهندس که بخواد یه خونه رو بسازه نقشه شده و نقشه این خونه رو باید اول بکشه درسته که آخر کار خونه ساخته میشه اما از اول باید برنامه داشته باشه از اول باید معلوم کنه که چی میخواد کجا میخواد بره شما که از اینجا میخوای جایی بری قبل از اینکه بری به اونجا باید اول معلوم کنی کجا میخوای بری اگر معلوم نکنه همینجا میمونی تکون نمیخوره از جا وسط راه بایستادی میگی خونه یه خاله از این وره یا از اون وره نه از این ور میری نه از اون ور میری همون وسط بایی حالت شک که میگیم همین دیگه انتخاب نکردی هنوز معلوم نشده هدف مقصد هدف ها انتخاب کرده خونه خالت نهبینه مفروش این داری امید. بله اون که انتخابی که شما میگی با این انتخابی که الان ما میگیم فرق کنه بله خود انتخاب ها گفتیم دو قسمه انتخاب خود هدف انتخاب وسیله اینجا که میگه خونه خدا از این وره یا از اون وره این انتخاب وسیله بازم انتخاب فرق نمیکنه همین انتخابم نکنی یعنی در انتخاب راه هم مردد باشی ندونی باز با میشی متوقف میشی از حرکت باز می ایسی در انتخاب هدف آیا لازمه که ما بدونیم که راه وصول به هدف چیست؟ راه وصول به مقصد کدام است؟ یعنی اگر کسی میخواد انتخاب هدف کنه باید انتخاب وسیله هم قبلش کرده باشه؟ نه ربطی به هم نداره اول راه فرض کن ده ها راه هم پیش روی شماست راه و بیراه همه چی شما با ایستادی هنوز حرکت نکرد میخوای تازه شروع کنی حرکت کردن خب حالا کجا برم؟ کجا برم؟ مقصدم کجا باشه تصمیم میگیری بهشت رو انتخاب کنم یا جهنم رو انتخاب کنم سعادت رو انتخاب کنم یا شقاوت رو انتخاب کنم انتخاب میکنیم میگیم خب شما چه مقدار اطلاعات داری آخه به سعادت شقاوت راهش طریقش اصلا تو میدونی که کدوم راه کدوم مسیر تو رو به سعادت میرسونه به شقاوت میرسونه نه نمیدون هیچ چی نمیدونه سف اما در این حال میگن چی میخوای؟ میخوای کجا بری؟ دیگه میخوام به بهشت سعادت برسن میخوام خوشبخت بشم. این انتخاب صورت میگیره پس انتخاب آخر کار همیشه اول کاره انتخاب آخر راه همیشه اول راهه این یه نکته تا برسیم انشالله معلوم تفاوت های دیگه ای رو که داره بیان بکنیم این تابل. تفاوت چارم بود جلسه آینده فراموشتون نشده پنج و پنجه و شو بگیم و بحثم زیاد خیلی چون خانوما گفتن که صدا نمیرسه و اینا این جلسه خلاصش کردیم و الله علی محمد المورد طاهر صلوا